0: Olá, povo! Bem-vindos a mais um episódio do podcast Para Falar de Disney. Eu sou o Pedro e eu sou o Lucas. E esse é aquele que a gente fala dos personagens mais fabulosos da Disney. Please stand clear of the doors. Por favor, mantenham-se de das portas. Our next stop is the Magic Kingdom. E pessoal, hoje é um programa muito especial que nós vamos falar de cinco carinhas, cinco carinhas não, né? Cinco personagens que todos nós, sem exceção, amamos. Certo, Lucas? É isso aí, são os donos da porra toda, na verdade. É exatamente. questão é, é
1: da cinderela,
0: mas quem manda são esses cinco aqui. Impressionante. É isso mesmo, nós vamos falar dos Fabulous Five. Ou em português os Cinco Fabulosos.
1: É isso aí. Para quem não sabe, existem cinco personagens icônicos da Disney. Todo mundo já já os viu, mas eles são chamados de Cinco Fabulosos, que são os os ícones do dos eventos. Eles sempre eles estão sempre aparecendo, que são o Pluto, o Pateta, o Donald, a Minnie e o Mickey. São os Cinco Fabulosos. São os, o Imperador e a Rainha e o é a força ministerial lá
0: de Walky é O valete, o conselheiro e o, e, o, e o cachorro real, né? É. É o bobo da corte, o é. general estressado e o cachorro. É, pode crer. É verdade, é verdade. Ah, excelente, cara, excelente. então vamos começar aí de baixo para cima? Vamos lá, vamos começar. Vamos começar de baixo para cima. Vamos começar pelo cachorro. O nosso querido Pluto. <risos> Vamos começar pelo cachorro que é cachorro, né? Pelo cachorro que é cachorro, excelente, é bem por aí, né? Porque tem outro cachorro que não é cachorro, né? Vai entender. Vamos começar pelo cachorro que é cachorro. Então o Lucão tá com a ficha do Pluto aí na frente? Vamos lá, o o Pluto, cara, por incrível que pareça, inicialmente ele não era o cão do Mickey, né? Ele era da Mini. É, mas eu achava... Agora você me pegou, hein? Ele não voltou a ser da Mini. Ah, esse desenho novo eu não sei. Eu não cara, sei se na sei casa do era... Mickey... É, é, é tão esquisito, porque meus filhos assistem a casa do Mickey, né? E é tipo tudo meio misturado, então eu não sei. Eu, eu Teve época que eu achava que ele era até do Pateta. Mas oficialmente ele é do Mickey hoje, né?
1: É, e ele é um... Ele é um cão daquela... Bloodhound, né? Que é, uma, que é um cão de caça, né? Até ele tem alguns momentos que ele levanta a orelhinha preta pra, pra sinalizar como se fosse apontar mesmo pra algum lugar, né? Ah, Aquele desenho olha, clássico é lá que passava... As aventuras de Mickey e Donald sempre que
0: aparecia o Pluto ele ficava naquela posição de, de apontar como se fosse Sim. um
1: cão de caça mesmo.
0: Sim, é verdade. Tem várias vezes eu você falando agora. Eu lembro dele nos desenhos, né? Com aquela posição de caça, né? De assim, pronto para dar o bote e tal. É legal, bem bacana.
1: E aí, o Pluto, na verdade, né? Ele, como todo mundo deve imaginar, o nome dele veio de Plutão, né? Hum. do planeta que não é mais planeta, mas. Em 1930, na primeira aparição dele, ele, o Plutão tava, era recém-descoberto e a gente vai ver mais pra frente, mas é mais um dos nomes que a gente tem
0: que agradecer à esposa do, do Walt Disney, que o nome dele era pra ser Hoover. Ah, mas Pluto é muito mais legal, né, cara?
1: <risos> é muito mais simpático, o
0: Hoover parece um tanque de guerra, alguma coisa do é, tipo assim. É muito estranho, é verdade, né? É verdade. E, e a, todos os personagens eles começaram com o nome esquisito, né, cara? Sim, sim,
1: é, ó, ó, digamos que o Walt não era um, um, um bom escolhedor de nomes, né, quando a gente chegar na história do Mickey, a gente vai ver que também pro Mickey a gente teve uma mudança. Tanto ele não sabe escolher
0: nome, que tudo que era dele, ele botava o nome dele, né? É, mas isso aí é o ego, né? Não... <risos> Muito bom, excelente, e quando que foi o primeiro desenho dele? Ele,
1: ele aparece, na verdade, no desenho em 1930, Uhum. e chama The Chain Gang e aí ele já de cara já pegou os adultos e principalmente as crianças né cachorro né só que a primeira vez que ele apareceu sozinho ele já tinha o nome de Pluto né foi no Silly Symphonies ah, aquele sim. famoso que tem o que a gente já citou no episódio anterior né que tem o pai dos porquinhos em formato de linguiça sim, é De gosto é. duvidoso
0: sim a gente precisa fazer um episódio sobre Silly cara porque eu acho sensacional eu acho muito legal. E assim, pra quem é fã dos parques, que nem a gente, você. É, os, o, os desenhos, pra mim, que mais traduzem a atmosfera dos parques são os Silly Symphonies, né? Então, sim, sim. O, o, é muito legal que putz, os personagens mais é, famosos, né? Icônicos que a gente tá falando hoje, todos eles nasceram assim, com Silly Symphonies. Né? Pra quem não sabe, Silly Symphony é aquele desenho que não tem fala, né? Que é só o personagem fazendo as suas peripécias lá, né, com aquela música orquestrada no fundo que casa muito bem com o que que tá acontecendo. Todos os movimentos e todos os os efeitos sonoros na verdade eles são feitos dentro da música, né. É muito legal.
1: E aí se você pensar, né, cara, vamos lá. O Pluto acabou se expandindo do universo do do Mickey e da Minnie, né, ele acabou sendo um sidekick de vários outros, assim, então No cinema ele aparece junto com o Donald, junto com o Pateta, com o Chico e Teco, com aquele gatinho lá do Pinóquio, sabe, o Fígaro? Sim. Então ele aparece em, em todo mundo, assim. Então ele deu uma, deu uma expandida no universo dele, assim. Ele, ele, é, ele é uma boa ponte para piadas simples e que agradam. Uhum. Mas, assim, em quadrinhos, quando você começa a falar, sim a, a, os personagens da Disney eles tinham além da mídia da animação eles tinham os quadrinhos né uhum. e ele aparece em 31 chamado no, no quadrinho chamado Pluto o Filhote mas no Brasil cara essa história foi publicada só em 2006 então Não, é uma história que levou de, de 31 que é a história original ele apareceu foi aparecer aqui só em 2006 caiu no gosto do, do povo brasileiro porque em, em 86 ele participou de um de, uma, de um quadrinho do Zé Carioca né? então o Pluto também veio pro
0: Brasil. Ah, então é. Para uma história Mistur... de Natal, para aparecer no Zé Carioca. Misturou com o Zé Carioca, o brasileiro já gosta, né, cara? <risos> é,
1: sempre é. naquela esperança, né? Você sabe qual é que é, ah, da, é. Da, da Vila Chirupita da no é
0: Da Vila Chirupita, Airport, Chirupita né, né? <risos> Muito bom, cara. O, o Pluto é um personagem extremamente carismático, né, velho? É, é assim, é, não é de se espantar que era para ser... O cachorro de um dos personagens, né? E se tornou tão icônico que hoje é um dos mais importantes, né?
1: Não, e quando você fala de. de personagem assim, bom, antes dessa loucura toda que a gente está vivendo no, nos parques, talvez o Pluto, junto com o Stitch, eram o, os personagens mais divertidos, assim, que mais estavam dispostos a brincar. Tem um vídeo no YouTube aí, a galera que tá ouvindo, que quiser procurar. É, é o Pluto interagindo com o um Cão Guia. Cara, é sensacional, assim, ele se comportando como o um cachorro com o um cachorro. É um negócio, o, o cachorro deita, é, deita no colo do Pluto, sabe? Encosta a cabeça nas pernas do Pluto. É espetacular, então, assim...
0: Que legal, cara.
1: Se você vê um Pluto no parque e estiver podendo interagir,
0: um, não sei em que ano, você vai, você vai estar ouvindo isso aí, o Pluto pode brincar porque ele é um dos personagens mais divertidos, assim. É, você sabe que você falando agora, né? Eu lembrei da primeira vez que a gente viu o Pluto, que foi bem interessante, foi um momento muito legal assim. Que foi a primeira vez que a gente foi, assim, eu e toda a minha família enorme junto, né? Estavam lá os seis, e aí a gente chegou no Epcot e tava começando o meet and greet do Pluto. E minha mãe saiu correndo, né? para abraçar o Pluto, e foi tão legal. Depois eu tenho até uma foto é, muito bacana dessa, dessa aí, eu vou tentar colocar na capa do episódio. Que, cara, foi, é, é muito bacana. E o, o, o Pluto ele é um personagem muito legal, muito carismático. E fazer meet and greet com ele é, é, é uma experiência única. Assim. Ele é muito divertido. E merecidamente tomou um lugar aí junto aos grandes personagens da Disney. Né?
1: Muito, muito merecido, cara. Eu acho que era só para ser um, um elo de ligação mais um entre, o mini, entre a Minnie e o Mickey. Né? E agora ele tem, como a gente falou, participação... Ele é um dos cinco fabulosos, né? Tem importância, a mesma importância do, dos outros, pelo menos dos outros dois que a gente vai falar logo depois, uhum. excluindo um pouquinho o mini <risos> E aí, Pedrão, nós vamos pro outro cachorro. E aí é uma. Vamos, não, tem, não temos como citar a
0: piadinha infame, né? O que, que a Disney tem na cabeça? Porque o Pluto é cachorro e o Pateta é cachorro. Pois é. é cachorro. Então, o Pluto é cachorro, cachorro. E o Pateta é um cachorro que não é cachorro, é cachorro gente, né? take you to the dressing room of the challenger, Stone Stake. 14 points of brown muscle and courage, blond and blue-eyed, ready to pit his strength against the champion for the heavyweight cast iron slugging title of the British Empire. <risos> é, um cachorro gente. é um cachorro antropomórfico, é né? transformado em humano, né, cara? cara? e o pateta do dos cinco fabulosos é o meu favorito, sabe, cara? Hum. Ele, é aquele grandão
1: desengonçado, que ele que ele, cara, não tem como não rir, sabe? E um pouco ser mais novo que eu, mas deve ter a mesma lembrança, aquele desenho do Pateta antes de falar um pouquinho da história que passava no, no TV Cruz, do uhum. Pateta
0: e o Max, cara Sim. era
1: muito bom, assim, mas sabe a, a gente é conheceu a o Pateta
0: assim, né, cara o Pateta e Max é espetacular, né
1: é, eu ainda lembro também né, do mesmo as aventuras de Mickey e Donald que passavam na, de manhã na, uhum. na Globo na TV uhum. conosco, essas coisas passava também, tinha aquele famigerado episódio do Pateta Todo mundo
0: assistiu na autoescola, né? Que ele fica o maluco do do volante. Cara, esse esse episódio é tão tão genial. Esse desenho é tão genial. Porque ele... Assim, quando esses personagens surgiram, os desenhos... Já entrando na história do Pateta, né? Ele nasceu em 1932. Nessa época não tinha desenho animado, não 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 existia TV Globinho. Então os desenhos passavam... Na, no cinema então quando a gente fala que é, o personagem agradou crianças e adultos era porque eles tinham que pensar nessas histórias para adultos também entendeu? depois ali na década de 50 que começou a, a ter televisão nas casas então até ali era tudo desenhos, eles eram feitos para o cinema o pessoal ia para o cinema assistir um filme antes do filme passavam os, os desenhos então você, esse tipo de desenho que você pe- pega a vida do adulto de uma maneira tão real E faz uma crítica, né? Cara, é tão genial quando o Pateta senta no carro. Ele, o cara, super de boa, extremamente calmo, né? E e devagar e tal. E quando ele senta no carro, ele automaticamente se transforma num monstro, cara. É é tão genial, cara. É, É muito legal. É muito engraçado. Até hoje funciona. É um homem gentil, amável, pontual e honesto. Bom dia, Sr. Walker. Muito bom dia, Sr. Giff. Lindo dia, não é? O Sr. Walker não machucaria uma mosca, tampouco uma formiga. Ele acredita em viva e deixe viver. O Sr. Walker possui um automóvel e se considera um bom motorista. Mas, quando ele pega no volante, acontece um fenômeno estranho. O Sr. Walker se deixa levar pela forte sensação de poder. Sua personalidade muda completamente e de repente ele se transforma em um monstro incorolável, um motorista diabólico. O Sr. Walker é, para o Sr. Wheeler, um motorista.
1: Ei, Griff, olha por onde anda, seu idiota! Ah. É, então, e aí você estava falando da origem do Pateta. O Pateta, na verdade, ele nasceu num curta do Mickey, que ele era o o chatão da plateia, né? Ele era o grandão, que desengonçado, que ria alto, que atrapalhava o Mickey nos números dele, então... Só que, assim, essa risada engraçada, que é a característica do Pateta, assim, eu não sou bom de imitação,
0: mas... É é essa risada que você ouviu agora, aí.
1: Virou a marca registrada do Pateta,
0: sabe?
1: (risos) Essa é a risada, e foi isso que fez com que ele girasse, tivesse a história própria. A gente estava conversando sobre esse, esse desenho do carro, mas é que no, nos anos 40, o Pateta começou a, gerar, a ter várias animações de como fazer. Então, é como jogar futebol, uhum. como tinha essa daí do, do como dirigir, aí como dormir, como esquiar. Então, o Pateta começou a criar tutoriais é, meio naquela linha daqueles livros for dummies, é né? que assim, era um tutorial só que é um padrão pateta, né? Então me <risos> ensinar você muito errado. Assim. Um desenho que eu tenho muito, muito na minha cabeça desses desenhos é o pateta na Olimpíada. Uhum. Que ele tinha.. Faz... Ele corria, pulava sobre obstáculos. Então, assim, cara, é... pra mim é o pateta, ele é um é que ele gente boa, sabe? O cara que chega na. Em qualquer lugar
0: e já faz todo mundo rir. Gosto demais, assim. É aquele cara do coração gigante, né, cara? é Ele é muito legal. Esse desenho que você falou, inclusive, ele se transformou nos manuais, né? Tinha o manual do do, do do Pateta lá das Olimpíadas que eu tinha quando era criança. Adorava, cara. Adorava. Tinha os manuais, isso daí é verdade muito legal. E o Pateta
1: é o grande parceiro do Mickey, né? Ele e o Donald são, grandes, são os grandes parceiros do Mickey. E aí, uhum. ele... E aí, isso extrapolou tanto os quadrinhos, quanto a animação. Eles que são os parceiros do Mickey no Kingdom Hearts. A gente vai falar, fazer o um episódio aí para falar de jogos. Uhum. Ele tem o jogo dele do Super NES. Então, o Pateta... Pra, cara, não sei. Eu, eu, eu pago muito pau. Eu acho muito legal. Assim, eu, é, é o meu favorito do Fabulous Five. E, e também, é o, é o mais versátil deles, quando a se fala de parque, né? Quando você vai tirar tirar foto. Na época do Natal tem ele vestido de Papai Noel, né? Que é o Santa Goofy. Tem uhum. o... Ele vestido de, de... de caçador. De caçador não, né? De safari lá no...
0: Sim, o... no, no, no Animal
1: Kingdom. No circo tem ele vestido de, de motoqueiro de, de, de Clube da Morte. É, então, é, então é. é assim... Ele, ele é muito versátil. Também é engraçado assim. Ele faz uma umas gracinhas também, quando você vai tirar foto, ele não é tão interativo quanto o Pluto, mas, putz, eu não posso ver um pateta que eu vou pra fila. Quando ah, eu conheci mesmo. um
0: pateta bem interativo quando eu fui fazer Meet and Greet da última vez com ele. Ah, mas que você era o pateta. <risos> Deixa eu contar essa história. É, eu fui... Tem um negócio que chama-se Disney Bound. Então, procurem aí no Google. Tá? É, na verdade, como o adulto não pode ir fantasiado para os parques, é uma maneira da gente se fantasiar sem se fantasiar, né? Então você vai meio que vestido com a mesma roupa, com as cores, né? Com a roupa que, que, que... lembre, né? No, do personagem. E eu resolvi ir de pateta, porque sei lá, era mais fácil. Eu já tinha roupa aqui e tal. Eu coloquei uma camiseta laranja, bermuda azul. E eu comprei um suspensório amarelo, que é da cor do colete dele, né? E aí eu coloquei, comprei aquele. Aquele chapéu... Tem um chapéu que vende lá na Disney mesmo, né? Aquele que chapéuzão verde Nossa, com as orelhas do pateta. É. Eu já tinha aqui em casa, né? Comprei da primeira vez que eu fui. Aí eu resolvi ir com ele. Cara, foi tão legal. Porque a hora que ele me viu, ele começou a pular. <risos> foi muito engraçado, cara. Foi muito engraçado. E tipo e ele não queria deixar eu ir embora, sacou? Tipo, eu tirei a foto e tal. Aí falei, ah, deixar o... Né? Tem outras pessoas pra, pra, pra tirar foto e tal. Eu falei, não, ele me deixou lá. E aí ele, ele fez eu ficar parado. Foi muito engraçado. Porque ele, ele me colocou no lugar dele, né? Onde ele fica. E aí ele foi pra trás, pro final da fila, sabe? (risos) Ele foi tirar foto com você. Exatamente. Foi muito legal, cara. Foi bem bacana, foi um momento muito legal. E aí você vê que a a, a Disney é muito mágica, né? E quando você faz essas coisinhas assim, eles te recompensam, sabe? Eles fazem, tipo, valer a pena. Você, Você vai atrás, você você foi atrás você comprou comprei lá o, o suspensório montei a roupa tal foi simples mas né eles assim é um, um, você tem esse trabalhinho e, e eles te recompensam né e todos os personagens são assim quando você vai com a camiseta deles né e tal eles são é, eles interagem com você e tal é, é, é realmente muito foi muito legal e essa experiência foi muito interessante
1: é, eu acho que assim falamos bastante do pateta aí o pateta é o único que não tem uma namorada oficial aí ele é, vive atrás da Clara Bela, mas a Clara Bella é, é a namorada do Horácio. Vamos classificar que o, o Pateta é o Vitão da Disney, né?
0: Aproveitando a, <risos> as histórias de hoje. Está datando o episódio.
1: É. Se você datei o um episódio, pessoal, se você está no futuro e não entendeu a referência, procura aí Vitão 2020 e você vai entender.
0: Não, não procura.
1: deixa pra lá
0: e e a mãe do Max nunca apareceu, cara?
1: cara, eu não lembro era sempre o o Pateta e o Max e o vizinho lá
0: o o Bafo de Onça com o filhinho dele que eu não lembro pois é nunca apareceu, é verdade ah, e o Pateta também teve... Quando ele apareceu pela primeira vez, ele era um nome esquisito, né? Ele
1: era uma sigla, na verdade, né? Que era o, não era Goofy ainda, era alguma coisa que remetia era a Gufie. Deep
0: em... era Deep Dog. Quando ele, na, quando foi criado em, em 32, ele apareceu com o nome Deep Dog. Dog é uma palavra que lembra dog, né? De cachorro, uhum. mas também pode ser considerado tipo um cara, sabe? Entendeu?
1: É verdade, né, cara? Eu tô vendo é. que ele ganhou o nome de Goofy só nos anos 50, né?
0: É, ele um bom Goofy. tempo aí com esse, com esse Deep, Deep Dog, que é um nome esquisitíssimo. Goof é tão mais legal, né? Sim, é, é até um autoexplicativo, explicativo
1: né, cara? Exatamente. E a, né? É, e a tradução é muito boa do nome, sabe? Esse é, um, é uma das traduções que foi legal terem traduzido para Pateta, né? Porque reflete Sim. o que é o Goofy. Os outros personagens acabaram com o nome principal, mas uh, uh, o nome original, mas uhum. o Pateta como Goofy ficou legal. E aí, Pedro, é, Vamos é. passar pro próximo dos favoritos. Vamos? Que eu sei que é o teu favorito.
0: Cara, ele é o favorito. mesmo. a voz mesmo.
1: inconfundível, né, cara?
0: <risos> é, olha aí, olha ele aí. o
1: nosso querido Pato Donald.
0: Cara, o Pato Donald tem a melhor saída de banho, né, de de todos os personagens, né, cara. Cara, o o, o legal do Pato Donald não é questão de ser favorito ou não ser favorito, é que eu me identifico, porque ele é tão rabugento e, e, sabe, ele não gosta de criança. Na na, na verdade, de criança eu gosto, mas eu fico imaginando ele lidando com os adolescentes chatos do parque sabe? Não, e... ele é, e, e assim, vamos lá, né? ele
1: pode até gostar de criança, mas digamos que ele não é nenhum exemplo de tio, né, pro Guilherme <risos> e o Luizinho, Pois
0: né? é, é, verdade, mas também, <risos> né, crianças criança dessa, né, socorro. Mas a rabugentice dele é muito, assim, a gente se identifica demais com esse tipo de coisa, sabe? Então, é, é... Por isso que ele é, assim, o meu favorito, porque eu adorava os desenhos dele, cara. O Pato Donald, ele sempre me fez dar muitas, muitas risadas, cara. Em cada desenho dele que é incrível, assim, e eu tenho muitas lembranças de assistir os desenhos dele e tal, e... Quando eu fui crescendo e ele foi ficando meu favorito, sabe? O Pato Dono também tem uma dessas piadinhas infames, como tem a do
1: pateto do puto do cachorro. Tem a do Pato Dono ali, né? Ele anda sempre uhum. sem calça, mas quando ele sai do banho,
0: ele se cobra com a parte de baixo ele da toalha. Ele cobra né? com a parte de baixo, exatamente. Isso é, é sensacional, isso é maravilhoso. Eu fico pensando no cara que criou, o cara que teve a ideia. Ele vai sair do banho e vai com a toalha embaixo, por que não? <risos> é maravilhoso, cara, isso é fantástico. É. E. Ele nasceu no mesmo ano do Pluto, né? Sim, sim,
1: né? Naquela, nessa década de 30 aí que ele trouxe todos esses, esses grandes personagens pra gente, né? Ele hum. nasceu em, em 31, nas aventuras do Mickey Mouse, ele já nasce como amigo do Mickey,
0: né? É, é isso que eu ia ver. ele já nasce como, assim, alto escalão, né? Ele já nasceu já sendo amigo do Mickey, né? Sim,
1: mas a, a imagem dele é meio bizarra, se você olhar o original aí do Pato Donald, ele
0: é não, é feio, bizarra, né? não,
1: ele parece um pato, né? Assim,
0: ele... É, todos esses personagens, eles mudaram muito, né? Foram, assim, os traços foram se adaptando às, às feições humanas, né? Sim. Eu não gosto desse traço novo, mas é chatice de velho também, sabe? Esse traço é, novo aí, então Mas aí entra na rabugentice, o Pato Donald também não gostaria. <risos> eu tenho certeza que ele não gosta desse desenho mais novo aí. Com certeza que ele não gosta, né? O Pato Donald, ele é um dos, um, dos Fabulous Five, assim, ele é o personagem que tem ali a, a árvore genealógica mais completa, né? Sim, ele tem uma família, gerou Patópolis, né? E aí...
1: Além de ter os sobrinhos, ainda tem a relação dele com, com o Tio Patinhas, né? Ele é sobrinho do uhum. Tio Patinhas uhum. e, e gerou aquele desenho. Ele apareceu há pouco, mas gerou o querido DuckTales, né? Que também foi um desenho que marcou demais a infância. Então, hum, maravilhoso, ali
0: né? é... inclusive isso. Fantástico. Que é a música que vocês estão ouvindo agora aí com a, na voz de Paulo Ricardo. Não é não Paulo Ricardo. É Luiz é Luiz Ricardo. Não é o Paulo Ricardo, não. é o Luiz Ricardo. É o o apresentador da SBT. Você vê aí a a força de um personagem, né, cara? Ele é tão carismático. E assim, ele era um personagem que, teoricamente, ele é um velho chato, né? Sim, ele 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 sempre foi um velho chato, né? Ele nunca teve uma Ele é um velho chato. Mas ele é tão forte, é tão carismático que foi gerado todo um universo ao redor dele, cara. E maior que o do Mickey, né? Maior que o do Mickey. Maior que o do Mickey. Ah, existe aí a. A grande teoria da conspiração, né? De que o Pato Donald, ele fica meio escondido nos parques. A Disney não coloca muito ele em evidência, que senão ele ia chamar mais atenção do que o Mickey, né?
1: É, é, mas é mais um pouco de teoria da conspiração. Apesar de que aquele Pato Donald que fica no México, ali no no Epcot, ele chama bastante atenção com aquela roupa. A fila vai longe né? ali, né? Ali vai vai (risos) longe.
0: E e o Pato
1: Donald, cara, também apareceu no Brasil pela primeira vez. Reis no Silly Symphony. Uhum, então, legal. realmente a gente vai ter que gravar um episódio sobre Silly Symphony porque ele é muito importante assim. Ele Sim. não é hoje ele está datado, não é algo fácil de assistir, mas ele é muito importante para a história dos personagens da Disney, né? É, talvez assim. Para
0: mim, para mim ainda funciona. Talvez, se eu colocar para meus filhos, eles não vão entender ainda. Esperar eles crescerem um pouquinho. Mas, para mim, ainda funciona. Tem um desenho que eu ia deixar para falar mais para o final. Se você jogar no YouTube, você acha lá que é o Mickey, o Pato Donald e o Pateta no trailer. E o Pateta no volante, né? Claro, e tá tudo errado, né? Enfim, ficar desfiladeira abaixo e tal. Mas é tão legal porque mostra muito a relação dos três. E mostra como que esses três personagens, eles funcionam muito bem interagindo e cada um nas suas características, entendeu? Tipo, o Mickey Good Vibes, né? Meio escoteirão, né? E o Pato Donald bem rabugento e preguiçoso, não gosta de acordar cedo, sabe? Aquele negócio que ele acorda de mau humor. É, e o Pateta fazendo as trapalhadas dele e, tal, e, e eles esse desenho Mostra os personagens interagindo E como que essas três características Assim se complementam É um desenho bem legal E é uma Silly Symphony Então você pode assistir aí Procura no, no Youtube aí que você acha fácil é, Porque se tem um negócio que deve
1: irritar o Donald de é o Pateta, né? Eles são... Simples pra ter esse, esse contraponto, né, Sim. Mas aí, escutando você falar, você falou assim do Mickey escoteiro. Daqui a pouco a gente vai falar do Mickey, mas eu acho que isso faz as pessoas gostarem tanto do Pateta e do Donald. Eles são mais mais normais, sabe? Eles têm reações que a gente teria. Assim, eles não Exatamente. são tão bons moços quanto A gente quanto, se
0: identifica, quanto, é. Quanto o Mickey.
1: Cara, e o Donald, ele, né, é, o pessoal que conhece um pouquinho da história do, do Walt próximo no período entre guerras aí no, na próxima segunda guerra mundial ou a Disney teve problemas sérios financeiros aí né? o Walt começou a fazer desenhos para o exército americano uhum. e, e um desses que é muito importante do Donald é o Donald vivendo na Alemanha nazista né chama a
0: face do Führer né é mas na verdade eles é é, é um ele tem um pesadelo como se ele estivesse na Alemanha nazista.
1: É, mas é a propaganda de guerra, né? Ele tem um pesadelo Sim. né? dele vivendo lá, forçado a trabalhar. Isso. Basicamente,
0: é. assim, eles falam que ó, a gente está indo para a guerra, porque se o Hitler ganhar, isso aqui que vai virar, né?
1: É é isso aí,
0: assim, ele tem, ele vai numa linha bem,
1: Bem é um desenho bem pesado até pra pensar em Disney, né, mas o o Walt entrou como propagandista de de guerra aí, fazendo as animações e o Donald foi a a linha de frente.
0: É, tem gente que fala que esse desenho é polêmico, né, que mostra o Donald nazista, mas, assim, é só assistir que você vê que não mostra ele nazista, na verdade é um pesadelo que ele tá tendo, né, justamente o contrário.
1: É, mas aí a gente vai entrar na na vibe do vamos problematizar qualquer coisa e aí, (risos) prefiro não entrar é. nesse ponto, aí, senão não, a gente não vai é. dar
0: uma de Não é um, o é um intuito.
1: Cara, e outro desenho, o desenho, na verdade, é, é, são alguns desenhos é, uhum. que são importantes pra gente, são a, com o Donald são os três cavaleiros, né? Quando ele interage uhum. com o Zé Carioca, que tem até Sim. a atração lá no, no México, lá, então. Tem outro, qual que é o nome do
0: Galinha, não lembro. Pantito, Pantito. Pantito, que é o. Ele é o Zé Carioca do México, né? Isso, é o Zé Carioca do México. <risos> então é o. Então, ele é
1: o Zé Carioca, o Pantito e o Donald, né? Então gerou esse saludo dos amigos, depois os Três Cavaleiros, e o desenho que eles veem aqui pro Brasil com o Zé Carioca, né? Então, o Zé Carioca, a oportunidade que a gente tem de ver o Zé Carioca nos parques é lá no, no México, exatamente nessa atração dos Três Cavaleiros que mostram os três, né?
0: Sim, que é graças ao Pato Donald, né? Sim, é, o, é, o Pato, é
1: graças ao Pato Donald. E o Pato Donald também, ele, assim como o Pateta tem outras, outras versões, tem o Super Pateta, o Pateta Robô, assim, uhum. o Pato Donald também tem. né? Tem, principalmente no videogame tem um jogo famoso que ele é meio que um Indiana Jones, mas Pateta, assim. Pateta não, Pato uhum. Donald, que ele usa uhum. o, o negócio de escalar, é um desentupidor de pia, então ele também tem essas, esses outros desenhos, Isso. esses outros jogos, essas outras figuras com, com o Donald emblemático. Tem é aquele Donald, que é meio robô também, super-herói, né? Super Pato.
0: É, que nome criativo.
1: Então, aí o Donald tem a identidade secreta, né? Que foi criando na Itália,
0: que é o Super Pato, que é o Donald super-herói. Super Pato, super-criativo, né? Ah, não podemos, é, não podemos esquecer do Darwin Duck. Verdade. Cara, o Darwin Duck tem a música mais chata de todas as músicas da Disney. <risos> que é essa música que você tá escutando aí, é, mas é, é, é bem emblemático, né? O Darwin Duck, que ele é uma, é uma série, né? Que que ele passava na TV Cruze? Acho que sim, cara. Eu acho que ele passava. Se eu não me, também, me engano, ele também. passava. Ele é um spin-off de DuckTales. e ele era meio espião, né? O Darwin Duck, né? Sim, e
1: aí, mas aí o dono de Darwin Duck
0: ele não é tão ronzinho. ele é mais pateta do que Dono de mesmo, né? Aham, uh-huh. sim. Agora, eu eu não sei se é oficial ou não, mas assim, não é nada oficial de que o Darwin Dunk é o Pato Donald, né? É, é... É, ele é é, e não é, é, né?
1: Secretas, mas é óbvio que é, né? Mas não é, eu acho que não tem
0: essa confirmação. É o Clark Kent de óculos, né? O super-homem de óculos é o Clark Kent. Só pra ter uma dimensão, pessoal, ter uma dimensão do que que é isso do,
1: do Donald, né? O que ele gerou, esse mundo dos patos, né? Então tem alguns personagens que são muito famosos aí, que geraram até que até, muitas vezes até maiores que o Donald, né, eu posso falar, só no mundo do DuckTales tem o Tio Patinhas, tem os três sobrinhos, né, o Vinho, o Zezinho e Luizinho, tem a Maga Patalógica, que é a vilã do,
0: do Tio Fantástico. Patinhas, o Capitão Boing, que é um dos personagens mais engraçados, Capitão Boing é sport. espetacular, é simplesmente espetacular, e o nome em português, chuta a bunda do nome dele americano, que por favor, Capitão Boeing é um nome genial, cara. Eu nem sei qual que é o nome americano. É, em, em, em inglês, o nome do Capitão Boeing é Launchpad Maquad. Tipo, Launchpad é a, 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 tipo, a área de pista lançamento, de lançamento tá né? pista de lançamento. Então, ah, desculpa, Capitão Boing é muito mais legal, cara. E ele dá pra você fazer meet and greet com ele no Animal Kingdom, com ele... E com o Tio Patinhas. Que também o nome em português é muito melhor. O tio Patinhas é muito melhor do que Scrooge McDuck. Scrooge é, exatamente. Porque ele é um pão duro, né? Então é uma alusão àquela história de Natal do Scrooge lá, né? Pô, é Tio Patinhas, é, é, até afinal de contas, né? É um pato. Tem duas patas, por que não colocar de tio patinhas, né, cara? Professor Pardal, os nomes em português são muito mais legais, né? Professor Pardal, que todo mundo que inventa
1: alguma coisa, hoje menos, mas antes era... ah, Professor Pardal. Ele é meio Professor Pardal, meio Professor Pardal.
0: Exatamente.
1: É, é, É isso, assim, eu acho que todo mundo que tá ouvindo a gente tem alguma memória com o Donald, seja DuckTales, seja as aventuras de Mickey e Donald. Lembrando, sim. né, que esse desenho são as aventuras de Mickey e Donald. E não, não citam os outros que aparecem. Pateta, Pluto, mesmo a Minnie não aparece. São os dois né? é, ele foi, Eles realmente. são muito ele populares. É...
0: é, e ele foi o, o cara criado pra ser o amigo do, 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 do Mickey, né? Então ele já foi, realmente já foi criado pra estar ali do lado do Mickey. Né?
1: E aí, fechando o, o e vamos a, a nossa realeza, né? A pessoa que manda em tudo e a outra é o Mickey, né?
0: Exatamente. É, a como, pessoa como... que manda em tudo, <risos> obviamente, que é a Minnie, né?
1: A minha namorada, esposa, é é a, é a parceira do Mickey, né? Não, eu não sei se tem algum, algum episódio ou algum quadrinho do, do casamento dos dois. Não sei se você sabe. Ah, é,
0: é tipo o Professor de e a Dona Florinda, né? Fica na paquera ali eterna, né? Mas é namorada. É. E, e ela tá desde o
1: começo, né? Ela a, a primeira vez que ela aparece em 28, já no Steamboat Willie, que, que vocês estão ouvindo é. aí, esse é esse subiuzinho gostoso que todo mundo conhece. Cara, eu amo o Steamboat Willie. É demais, né? Então, uh, e aí a Mini surge em 28 com, com o Mickey e ela também ela é, a, é uma das responsáveis pela mudança do Mickey, né? Porque todo mundo sabe, a gente vai falar ali na frente, mas já adiantando um pouquinho, que o Mickey nem sempre foi esse nice guy, né? Ele nasceu meio vida louca, né, cara? Então, e ela mini
0: para pra dar uma consertada, né? Entendeu? Ela que põe ele
1: no,
0: <risos> Nos eixos. Nos eixos.
1: E, e a mini gera outros personagens que são... que vão fazendo essa, esse amálgama de casal, né? Ela é amiga da Margarida, então ela traz a Margarida e a Clarabella pra interagir no mundo do, do Mickey, do Donald e do Pateta. Então, Mas pra falar bem a verdade, eu não sou muito fã da mini, eu acho ela nem xarope, tá, cara, não... Blues vibe, blues é que eu
0: menos gosto. Ela então, tem... é que a parada da Minnie, pra mim, assim, ela é igual ao Mickey. Tipo, eles, ela é legal e tal, é, mas assim, não tem nenhuma característica dela que se sobressaia ou que eu me identifique, por exemplo, né? Então acho que por isso que ela fica meio, até meio apagada, assim, né? Mas sei lá, meus filhos adoram. O Theo é maluco na Minnie, cara. É maluco. A primeira vez que a gente fez Meet and Greet, ele... Colou na mini e esqueceu do Mickey. Não vai entender. Né? Eu acho que a
1: roupa também, né? O vestido de vermelho com bolinha branca chama a atenção muito das crianças. Uhum, uhum. É, ela tem. Ela Além tem, de ser tem icônico, tem jeitinho doce, né, cara? Ela é, ela é icônica. Ela, ela, é ela, doce. Traz, ela traz esse contraponto de doçura pro o assim, a assim, estava falando de três malucos até agora, né? Puto pateta e Pato Donald, onde a, a, a Mini traz a sanidade. E, e ela que dá bronca no Pluto, dá bronca no Mickey, bota eles na, na, na linha, né, cara? E eu tô vendo aqui a primeira aparição da Disney, no, da, da, Disney da Minnie no Brasil, foi um, um, numa, num quadrinho chamado Mickey Contra os Canibais. Cara, o que as pessoas que, que, eles, que eles escreviam as crianças em 73, né? <risos> Vai entender, né, cara? Em 73 também, né? Então, o que será que eles escreviam pra, pra criança em 73, né, cara? Mickey Contra
0: os Canibais. Ah, Em 73, a gente tem sorte se os canibais não forem aqui no Brasil, né? De verdade, de verdade. (risos) Vou até procurar pra
1: ver essa historinha pra ver se não é no Brasil, mas espero que não, né? Apesar que essa imagem do Brasil também tem, também eles usam muito essa questão de, com tribos africanas também, essa questão dos canibais, deve ser alguma coisa. Com certeza nos Estados Unidos não é, né? Eu tava vendo aqui o nome da mini, a mini ela tem um nome que é muito representativo por outro personagem, o primeiro nome da mini é Minerva, né, cara? E aí como não,
0: como não lembrar da nossa querida professora McGonagall, né? É verdade, cara. É verdade, muito legal. Eu não sabia que mini vinha de Minerva, não? Não,
1: também não. E aí é uma é uma contração, né? E faz e faz total sentido, mas eu nunca imaginei, mas é. faz, faz total
0: Faz total sentido. Então a próxima vez que você for fazer um meet and greet com a Minnie, você chame ela de Minerva, né? É, uh,
1: senhora Minerva, mas é capaz ela me mandar pro outro parque, né? Nem é ela é, é verdade. Minerva, ninguém jogou.
0: Ah, mas vai saber. Ah, ela sabe. O pessoal ali, filho, você pode falar qualquer coisa, cara.
1: É, e assim, eu, eu tinha algumas outras. umas outras curiosidades, né? <risos> Uhum. Os nomes das cidades no mundo de, nesse mundo da Disney são muito, muito criativos, né? A gente falou agora há pouco do Donald e do Tio Patinhas, que moram em Patópolis. Dada uhum. essa vasta criatividade, imagina
0: qual é a cidade da Minnie. Ah, não. Você não vai falar, será que é Ratópolis? Ratópolis. (risos) Acertei de primeiro, hein? (risos) O do Pateta não é Cachorrópolis, não?
1: Não, eu eu não sei, tá? Se não é Canópolis, alguma coisa desse... É que Canópolis Canópolis pode ir pra um outro lado, né?
0: (risos) Ai, Canópolis não dá, não. Ai, caramba, Ratópolis, claro. E e aí, cara, olha que que loucura, velho. Eu tô achando que a Minnie,
1: ela é parente do Mickey. É. Por quê? Eu tô vendo aqui o resto do nome da família. O pai dela chama Marcos Mouse, a mãe dela, Senhora Mouse, o tio Rudolfo Mouse, o avô Marshall Mouse. Mas se ela é da família Mouse,
0: ou o Mickey adotou o nome dela, ou eles são é uhum. parente, viu, eu... velho? Não, porque, ó, a cunhada é Amélia Field Mouse. Então o Mickey que pegou o nome dela. É, mas sabe, às vezes é. Que é, não tá falando de, de irmão, né? De Field Mouse, que é tudo junto. Ele pegou só o mouse, que é da Mini. <risos> é, pai, é tipo condado, né? Todo mundo
1: alguma coisa Baggins, né? É, tem o um bolseiro, é tem o um
0: sacola bolseiro, e é, é todo mundo
1: meio parente, né?
0: Ah, se, até, se até a cidade é Ratópolis, né? por que, que não pode todo mundo chamar Rato? Mas aí não, não traduziram, né?
1: Não é a, a Mini Rato.
0: É a Mini Mouse. Só
1: Ratópolis, não é Mausópolis.
0: <risos> ah, ah, só fazendo um adendo aqui, viu, gente? Você que está ouvindo esse episódio, você tem, a partir de hoje... Você tem a obrigação de falar Minnie. Não existe Minnie, tá? Socorro. O cara vai é. falar Minnie, porque é o Mickey e a Minnie. E também não é a Disney. É Disney. É. É é, na verdade, não é, na verdade é. não é nem Mickey. É Mickey. É,
1: e pra, você, e pra vocês, falam, vocês verem como é difícil fazer isso aí, Ou no, qual que é o nome desse podcast?
0: Pra falar de Disney. Disney.
1: <risos> é, mas nós é pra falar de Disney.
0: Olha só, o nosso
1: exercício aí, a gente ia apontando o dedo pras pessoas e não estamos olhando o nosso é... inglês macarrônico. É, então, vai
0: achando que você fala pra caramba.
1: <risos> Muito bom. A, e a Mini, quando a gente fala de parques, né, ela tem o. Falando de Orlando. É, ela é um personagem muito fácil também. Está em todos os parques, você uhum. consegue encontrar todas as paradas.
0: Muito todos querida, os dois, né? né? Ela é um dos muito personagens lindo. também mais disputados, né?
1: E, e, na verdade, assim, vamos lá, né? Um dos, um dos ícones dos parques, uma das coisas que mais vende são as orelhinhas, né? E a orelhinha não uhum. é do Mickey.
0: A orelhinha que mais orelhinha vende é, é da, da Minnie.
1: Minnie. Exatamente. Por conta do laço. Sim. As orelhinhas normalmente têm um laço. Uhum. E aí, pessoal, o que quer? É conhecer o trabalho de orelhinha? Como eu cornetei a Andrea no outro episódio, eu vou fazer um jabazinho dela aí. Procure no <risos> Instagram o Mini Orelhinhas pra você viajar aqui do Brasil já com as suas orelhinhas da
0: Mini. Pronto Nossa, pra sua é. viagem. Dica, dica, tá? Ela faz as orelhinhas personalizadas. Se você quiser arrasar nos meet and greets com os cast members, todo mundo elogiar suas orelhinhas, fala com a Andrea. Porque ela faz personalizado do jeito que você quiser, cara. Tem... A Emily tem umas do up e tal, ela, ela tem, é, cara, é sensacional. Procura no Instagram aí minha underline orelhinha, sim, compensa você chegar lá com a orelhinha da mini personalizada, os cast members vão babar, todo mundo vai babar nas orelhinhas, cara, melhor do que comprar uma lá que todo mundo já tem igual, né? Compra também. Mas leva
1: daqui porque mas, o pessoal você acaba vai acabar, você comprando aí? Você vai é.
0: acabar comprando. Mas é muito legal você vai com alguma coisa daqui e o pessoal te pergunta o que você achou isso daí. <risos> e aí, Pedrão, passando já que já falamos bastante da, da
1: nossa querida rainha, vamos falar do, do imperador, do dono da porra toda, Agora o senhor sim. Mickey Mouse ou Rato Mickey, como apareceu no Brasil pela primeira vez.
0: É isso aí, chegamos à realeza, o principal nome e a principal figura, a principal imagem né, do, da, da Disney. É o símbolo de tudo isso que a gente ama. Né? A, a força que tem essas três bolas juntas, né, cara? São três círculos que a gente enxerga em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Não pode ter três círculos juntos que a gente olha e fala, olha o Mickey ali, ó. <risos> pro pessoal assim só para dar uma passada um pouquinho de história né, ele não é o primeiro
1: personagem do Walt né tem tem o coelho Oswald que tinha é o Mickey de corilha é cumprida mas é isso aí. se o que o Walt num dos negócios malucos acabou perdendo a, as propriedades aí fica fica a história para uma próxima para uma próxima com um próximo episódio aí mas e o Walt ele é ruim demais de, de nome é. é muito 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 <risos> muito muito, muito <risos> Pera, é, ia ser Mortimer, velho. Mortimer Mouse, graças a Lily, que falou assim, não, Mortimer
0: não. Mortimer, Mortimer não, tá mano. maluco, né, cara? É.
1: E, e aí ele vira, ele vira o nosso querido Mickey Mouse, né, cara? E eu vou te falar, assim, não é um personagem que eu gostava muito, ainda não gosto, teve tudo aquilo, ah, ele é um nice guy, ele é muito perfeitinho, depois que a Minnie botou ele na, no eixo, depois do Mickey Vida Louca, dos primeiros, <risos> das primeiras Sim, animações, é. né? Uhum. mas desde a minha segunda viagem, né? a primeira viagem era adolescente idiota e não prestei atenção mas na minha segunda viagem em 2013, eu entendi o que é o Mickey sabe? qual é o poder dele Porque toda vez que ele aparece em algum lugar para falar e a voz dele é muito icônica cara, uhum. a energia que emana do Magic Kingdom, cada vez que o Mickey fala é um negócio absurdo absurdo, eu acho que Esse é o grande grande trunfo do Mickey, assim...
0: Ele é a personificação da magia, né? Não sei qual é a final, opinião, É Exatamente o que eu ia falar, cara. Ele é o símbolo de tudo isso. Então, ele ele passou de um mero personagem, né? E ele simboliza tudo que a gente vai buscar na Disney. Ele tem essa força por conta disso. Então, assim... a gente ama o Mickey pelo que ele representa, não necessariamente pelo personagem que ele é ou pelas suas características como os outros personagens. né? A gente ama ele porque ele é um símbolo de de tudo que a gente ama viver, de tudo que a gente experiencia nos parques ou nas animações, enfim, em tudo que a Disney faz, tudo tudo isso, toda a magia está personificada no Mickey. É por isso que a gente ama ele, por ele simbolizar tudo isso. né?
1: Sim, e aí quando você aprende isso, você entende isso, e aí você vê o o poder das três bolas pretas que você está falando, assim. você começa a comprar qualquer besteira e qualquer coisa que tem essas três bolas pretas, te lembra a, a Disney e você compra... Cara, aqui tem muita porcaria do Mickey, véio. tem um monte de coisa. Tem <risos> jogo americano, pratinho,
0: espetinho, não, você, assim de tudo. Véio. Você que tá com um recém-nascido aí, quantas coisas do Mickey você já não comprou pra ele? Ah, fácil que tem umas 30 coisas do Mickey. Né? Faz, então, fácil,
1: fácil, fácil. E aí, cara, é assim. e é isso. E aí, assim, o Mickey ele quase foi, quase virou domínio público, né? Porque ele é de 28 e a lei de copyright nos Estados Unidos. As coisas se tornam domínio público a partir de 75 anos. Nossa. Então, em 2000 era para ele ter virado domínio público. Então, teve uma lei que aprovou, que até o pessoal chama da Lei Mickey, que foi por uhum. conta do, do Mickey que se expandiu por mais 20 anos esses direitos autorais. Porém, eles vencem em 2023, né? A não ser que tenha uma nova Lei Mickey e o Mickey passa a ser domínio público.
0: Ah, mas se for domínio público, nós vamos mudar o símbolo do nosso podcast na hora, colocar tudo que é de Mickey Vou <risos> começar a usar. É, mas o, o que me preocupa é que vão surgir aquelas animações
1: de qualidade duvidosa, tipo aquelas animações, animações. que tem da, da, do Rei Leão, da Bela e a Fera, Sim. coisas bem, bem toscas assim, e vão, e vão utilizar o, o Mickey. Então, mas assim, o Mickey como... como História, assim, é... não tem muito, ele tem muitas animações, né? Ele tem toda essa importância, mas eu acho que o que vale falar do Mickey que é exatamente isso. É a personificação da magia, é o que o Mickey faz e a frase, né? Assim, não se esqueçam, isso tudo começou com um rato, né? Que é uma frase muito clássica do Walt, né? Clássica não se esqueçam, do Walt Disney, né? Isso tudo começou com um rato. E aí você que tava falando, você tava falando que os seus meninos gostam desse desenho novo. Eu acho um traço bem estranho, tá, cara? Mas... Eu acho que essa molecada tá adaptada né, a esse tipo de traço, né? Já...
0: Ah, sim. Não é pra gente, cara. A gente não é mais público-alvo, cara. Faz tempo. Tem que aceitar isso aí. Fazer o quê? É, apesar de a gente comprar todas essas porcarias. Até eu tenho algumas coisas desse Miguel zoado aí. <risos> Mas é o, que, o que eles mais assistem, principalmente mais novo, é a casa do Mickey. Não é, esse, não é o Mickey mais novo, não. Hum. É, é a casa do Mickey. Que é, que é pra. Bem criança, assim, né? Mas é legal, os desenhos continuam sendo legais, cara. Não,
1: e, e antes no Magic não tinha a vilazinha do Mickey, onde você podia visitar a casa dele, né? Que igual que tem da... na
0: Disneyland, né?
1: Isso, igual a da Disneyland, que depois deu uhum. espaço lá, a New Fantasyland, acabou sumindo. Eu nunca fui, porque quando, quando eu fui a primeira vez, lá em 97, ela tava lá, mas eu fui de excursão, né? Então a gente ia onde o guia ia. Então... Eu fui na, na Space Mountain. E aí o meu irmão e meu pai, eles foram nessa casa do Mickey. O meu irmão era pequeno, né? E meu pai não anda de montanha-russa e acabou, acabou conhecendo esse lugar, assim. Uhum. Mas, de novo, né, cara, o, o Mickey, ele é... Ele tem algumas coisas muito... Falando de animação aí, que são muito boas assim. Tem esse do Symbol Twilly, tem outro que eu aprendi a gostar, que era estranho, mas é o, o fantasia, né, cara? Que eu acho hum. muito legal. Hoje eu consigo assistir, antes eu achava bem chato, então. E é uma quantidade absurda de animação do Mickey, eu tô olhando, tô rolando a lista, assim, entre nos primeiros anos, assim, era coisa de 10, 12 animações por ano, assim, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Cara, gastou.
0: Gastaram o Mickey, viu? Tem, mu- tem muita é, animação, né? É bastante coisa, né, cara? E ele tá, assim, tem tudo dele, né? Desde Silly Symphonies até os desenhos mais, mais novos, né? Então, é. Assim, é induvidável né, que é, é um dos personagens mais fortes já criados, né? Eu acho que Mickey, Coca-Cola e McDonald's, né? São marcas que em qualquer lugar do mundo o pessoal reconhece, né? E o Ronaldinho Gaúcho. E o gaúcho, né? <risos> Mas, cara, eu,
1: eu, eu... Assim, eu aprendi a gostar do Mickey e... Cara, e bom, quem, quem já acompanha aqui sabe que... O quanto eu gosto do, do Fantasmic, né? Que é o, uhum. o... Que é um enredo muito louco, não faz o menor sentido do Fantasmic, mas é quando o Mickey surge de feiticeiro e começa a subir os fogos e vem aquela... Aquela onda de felicidade, cara, assim... É é indescritível, é indescritível, cara, eu eu digo assim, que eu não tenho o amor pelo Mickey que eu tenho de, por outros personagens, assim, mas... A gente ama o que ele representa, né? A energia que ele traz, cara, é é muito bom, sabe, É, é muito bom, muito, muito, muito bom, assim, é, uhum. é bom, e aí, putz, e ele tá em tudo lá, né? Você fica procurando os Hidden Mickey's, para que o pessoal que é iniciante, na Disney tem várias três bolas escondidas, né? Então, que são os Mickey escondidos, então, e aí tem o sorvete do formato do Mickey, tudo, a pia do formato do Mickey, cara, todas essas coisas que você fala assim, não sei quanto custa, eu vou parcelar no cartão de crédito. E você fala <risos> ah, cara, cara, é, não é precisa magia, ver preço, né? É a magia do desaparecer dos seus dólares É qualquer coisa Essa que você é a verdadeira pior, magia O
0: né? desenfeiticeiro é isso que ele faz, ele faz sumir nosso dinheiro Ai caramba ah, Tem uma No show de fogos, sempre tem né Os fogos lá que quando o vento ajuda né forma, né, o símbolo do Mickey, né, eu acho que é o ápice dos fogos ali na frente do castelo, né, quando você tá lá embaixo e você vê formando aquilo aí é é aquilo, né, cara, o Mickey Mickey é a Disney, né, o Mickey é a magia sim, e por isso que devia ter deixado o chapéu lá no Hollywood Studios, né, falando em Hollywood Studios, né, o Hollywood
1: Studios tem agora a primeira atração do Mickey, né pois é, depois de tanto tempo
0: o personagem mais importante, né, ganhou uma atração dele finalmente, né, cara É o Mickey's Runaway Railway. Ainda não tive a oportunidade
1: de ir nela depois, desde que inaugurou. Tô morrendo de curiosidade. Confesso que eu não assisti nada para ser surpreendido lá. tenho conseguido me controlar.
0: É, eu não assisti,
1: mas eu tenho ouvido falar muito bem dessa atração. Eu tô animado para
0: conhecer, cara.
1: É, cara, a gente. Desculpa aí a palavra, mas nós somos. Põe um pia aí na edição, Pedro são os hum. putinhas de Disney, né? Então a gente vai gostar. Né?
0: <risos> a gente vai gostar de qualquer coisa, né, cara? É verdade. Não tem
1: jeito. E mesmo ir lá, infelizmente, é esse Mickey novo, é esses novos traços, mas vamos, vamos ser que nos acostumar, né?
0: Vamos. Já que ele é assim, hoje eu vou fazer o quê? Não vou deixar de gostar, né? Tem que se adaptar. É, se você pegar aquelas fotos da inauguração da Disneyland, pra quem não viu aí, é da
1: temporada do Google. <risos> O Mickey era um negócio bizarro, assim. Eu não sei como Cara, as crianças não corriam. Feio, né? é muito era feio. muito
0: feio. Imagina. É era, era, era uma coisa horrorosa. Imagina é, se né? eles tivessem sido, sido furacão, saudosistas né? que nem a gente e mantido daquele jeito, né? É verdade. Então, vou,
1: já vou olhar o esse Mickey novo com outro olhar. Toda vez que eu for criticar ele, eu vou lembrar <risos> daquele Mickey lá da. Pior que a carreta furacão. Pior do que o Pikachu que vende algodão doce na, na praia. Na praia. <risos>
0: Ah, só aqueles Mickey de chinela havaiana vendendo sorvete, pode crer. Ai, então, ai. Então é isso, pessoal. Passamos. Esses são os
1: cinco fabulosos, os Fabulous Five. Então, toda vez que você ouvir falar de Fabulous Five da Disney, são esses cinco personagens que têm esse poder de encantamento sem ter um, um grande filme. Nenhum deles tem um grande filme, uma grande animação, mas eles trazem a magia, é o retrato da simplicidade. e tornam engraçados algumas coisas do nosso cotidiano, assim, de novo, o meu favorito é o Pateta, mas dono de Pluto, Minimi, que tem muito valor, assim,
0: então, pessoal,
1: pra quem é maluco por Disney, né, pra quem é doido por
0: Disney como nós, não tem como não amar, né, cara? Não tem, não tem, e é é que nem parque, né, a gente tem o favorito, mas na hora lá, o favorito é o que tá na sua frente, né? Eu vou no época, é, o verdadeiro parque favorito da Disney é o parque que você tá no dia. Onde você estiver no dia é seu parque favorito. Os personagens é a mesma coisa. O que você tiver lá na frente, lá da, na fila do meet and greet, aquele é seu personagem favorito, né, cara? <risos> é, vou sentir falta dos meet and greets. Eu vou sentir pois falta do é, meu né, De abraçar aquele é. funcionário fantasiado que na hora não parece que é, né? <risos> não, não é, não, não é, não é, tá, É impressionante, igual. cara. Não, não, mas é, é realmente de novo, né? Por isso que a gente ama, né? Eles transformam. Esses personagens têm a força de nos transformar novamente em crianças, né? E a gente acredita que aqueles personagens são reais. Né? É um, um abraço muito força, bom, né, cara? Cada abraço Sim. que você recebe no, no Meet and Greet é. É sensacional, sabe? É porque é, é, porque é você abraçando o Luquinhas, né, de criança, aí é que tá, você, você tá abraçando a sua infância, e é, é isso que a gente ama lá, né, por isso que é gostoso desse jeito, você fazer meet and greet, você estar nos parques, né, eu, eu tô ali abraçando meu eu, criancinha. E é por isso que a gente precisa desse tempo, né, Pedrão, a gente precisa desse tempo que a gente precisa
1: falar de Disney, né. É isso aí. A gente tá aqui para falar de
0: Disney. né? <risos> para falar de Disney, exatamente. Então, se você gostou desse episódio, manda um e-mail, manda uma mensagem no Instagram. Tenho recebido muitos feedbacks no Instagram. Então, vamos ver se pro próximo eu separo alguns para ler. Porque é muito legal essa troca. E a gente quer saber qual que é seu personagem favorito. Quer saber, poxa, vocês não gostam da, da Minnie, mas por que? Ficou brava comigo, com o Lucas. Pode mandar lá. E eu espero que vocês tenham gostado é, num, desse episódio um pouco mais... É, teve algumas informações históricas né não, não é nossa não é a nossa pegada né de, de entrar muito em, em, em dados históricos e informação é mais falar mesmo né e comentar mas enfim comenta lá se você gostou do episódio o que, que você achou e qual que é seu personagem favorito manda para gente no e-mail para falar de Disney@gmail.com isso aí e você também pode nos encontrar no Instagram o meu é o Pra Falar de Disney E o meu é o Wishing Underline Orlando É isso aí galera A gente vai ficando por aqui E até a próxima pessoal Tchau Tchau Tchau
1: Tchau yeah. Tchau que